0: En
1: podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
0: Hej och välkommen till Höjd beredskapen podd från Aftonbladet ledare. Idag med mig Anders Limberg, Patrik Oxanen och Amanda Wålstad. och Vi träffar försvarsminister Paul Jonsson och ministern för civilt försvar Carl Oskar Bolin. Välkommen! Vår beredskap är god. Ja, då har vi besök av Paul Jonsson, försvarsminister. Välkommen. Tack så mycket. Det är första gången du är med i podden som försvarsminister tror jag. Det stämmer det. Du har varit med i podden i andra egenskaper tidigare. <laughs> Absolut. Men du har ju hållit tal här på den försvarspolitiska dagen kan man väl säga på Folk mm. och försvar idag. Och en sån sak du sa som jag tänkte börja med det var att det största hotet mot Sveriges säkerhet är en rysk seger i Ukraina. Det är första gången jag har hört svenska intressen så tydligt definieras på det sättet. Mm.
1: Vad menar du med det? Jag tror till och med att jag sa Europa och Sverige säkerhet och att det skulle att det skulle vara det största hotet mot. mot Vår säkerhet också och det har ju i grunden att göra med att detta skulle ha mycket allvarliga militära, säkerhetspolitiska och geostrategiska konsekvenser om Ryssland då skulle lyckas invadera och ockupera hela Ukraina. Jag har gott hopp om att så inte kommer att ske både för att det har en väldigt stark motståndskraft i det ukrainska samhället och att mycket av kriget har gått Ukrainans väg under, under de, inte minst under de senaste månaderna men det är klart att detta skulle göra vara mycket allvarligt för vår säkerhet också i ljuset av det allvarliga läget som finns här och nu. Vi har ju inget det är klart att Ryssland kommer också det var ju också tydligt under talet min bedömning är ju att Ryssland just nu inte minst när det kommer till är har begränsat förmåga i vår eget närområde. Sen bedömer vi att Ryssland kommer att återta den militära förmågan och också anpassa den till att vi blir NATO-allierade. Som jag också sa under talet förväntar jag mig också att Ryssland under den tiden man är försvagad i kanske använder olika typer av hybridmetoder. Till detta hör också att när det kommer till marinarenan och till flygstidskrafter så är ju Ryssland det närmaste intakt i vårt eget medområde. Det får ju naturligtvis förhålla oss till.
0: Men om du tittar på det scenariot, för det är flera mm. talare här som har pratat om ett scenario om alltså som inte får hända av att Ryssland flyttar mm. fram positionerna. Ja. Och vi hör ju ändå nyheter om, det kom någon nyhet för, för några dagar sedan här om att Ryssland kanske förbereder en ny mobilisering. Mm. Eh, man pratade om 500 000 man eventuellt, sen är ju alla uppgifter ju sveksamma och så. Men, men eh, vi ser väl ändå någon form av rysk offensiv under våren här framför oss. Eh, hur, hur, hur tänker du kring en sån? Alltså, hur, hur bidrar vi till att stoppa Ryssland eller att förhindra att Ryssland lyckas med den här typen av, av åtgärder?
1: Genom överföringen av mer avancerade och kvalificerade vapensystem, och det har ju spelat en avgörande roll. Det har ju skett gradvis under. Sommaren när man får väl ändå säga att just himars systemet i kombination med förutsättliga underrättelser från spaningssatelliter var något av en game changer. Nu förgår det också diskussioner om att skicka över både kvalificerade stridsfordon och stridsvagnar och man ser att man gradvis nu ökar det militära stödet för Ukraina och jag tror jag är väldigt viktigt för att för att säkra ytterst en ukrainsk seger. Den diskussion som ju ofta förs är ju naturligtvis vilka risker detta medför och här vill jag väl skicka signalen att jag är beredd att ta vissa risker just för att det är så viktigt och centralt att Ukraina inte faller och att det utgör ett mer större hot än eh, för att uttrycka sig till alliant tack i världen på vår egen krigs- och grundorganisation. Utan vi ser ju det här som investeringar tillsammans med andra länder för att och säkra en väldigt viktig geostrategisk fråga som är starkt kopplad både till en moralisk fråga och också till våra säkerhetspolitiska intressen.
0: När du säger vissa risker och gentemot en svensk försvagad så att säga försvarsförmåga då pratar vi om Archer om vi ska prata i klartext eller vad pratar vi om för system egentligen Archer har ju blivit en symbolfråga mycket och det kanske är olyckligt egentligen men, men, men det är ju en, trots allt en symbolfråga och det kommer ju fortsätta vara det mm. och en ganska central förmåga på marken i
1: Ukraina mm. Det, det finns väldigt många olika plattformar och system som öppna för övervägande för det. Där vi har sett är en gradvis eskalering av hur kvalificerade och avancerade vapen vi skickar. Och vi ser en korrelation med att vi gör det och vi ser också framgångar på slagfältet för Ukraina. Vi ser också deras förmåga att faktiskt snabbt ta åt sig teknologin. Jag blir ibland lite provocerad när, när man hör resonemang om att det där systemet eller den där förmågan är för avancerad för Ukrainerna och lära sig. Jag besökt Interflex som en utbildningsinsats i Storbritannien där man verkligen ser hur hängivna eh, Ukrainarna är och snabbt åt sig ny teknologi och återvända till slagfältet i Ukraina.
2: Det har ju varit flera stora stödpaket i Ukraina, det pratas om fler, man pratar om allt avancerade vapensystem och du pratar om att man är beredd att ta vissa risker med den, den svenska säkerheten i förlängningen. Är detta en omprövning som den nya regeringen har gjort eller har det varit en mer svensk omprövning att man lutar mer emot den här doktrinen att Sverige försvaras ytterst i Ukraina som Baltikum till exempel har jobbat med sin krig i början?
1: Absolut, det kan vi väl ändå se. Det var säkert en rörelse, skulle jag kunna tänka mig, under den förra regeringen också. Jag var ju med och förhandlade fram vapenpaket och gradvis blev de ju större och mer potenta där också. Men om jag jämför till exempel med ett land som Estland som har, har levererat nästan 50% av sina försvarsmateriell till, till Ukraina trots att de är en randstat, om jag tittar också på en hel det gäller avancerat försvarsmaterial, inte minst som Norge har gjort, både när det kommer till luftförsvarssystem som som Nansen, de har skickat Hovitser, eh, ska på danskarna också rätt stora åtaganden och tycker att det är rimligt också att Sverige och ökar sina åtaganden, för vi har ett gemensamt intresse för att säkra Ukrainas överlevnad, den är starkt kopplad till att de får mer avancerade vapensystem så jag har försökt göra det att se till att Sverige också ligger på en liknande nivå som inte minst de andra länderna, Polen har också tagit stort ansvar med frågan
2: B höll sitt tal här nyss under eftermiddagen och svarade på en fråga efter det om vad som är en ukrainsk seger och han menade att det måste vara upp till Ukraina att definiera ytterst men i hans uppfattning så är det när Ryssland har lämnat samtliga ukrainska territorium och där inkluderade han Krim. vad, Vad är din syn på, vad är en ukrainsk seger, vad kan vi hoppas på, vad är det vi kämpar för?
1: Ja, jag delar ju förhållarens uppfattning här. Krim är ukrainskt och, och eh, precis som att vi är oerhört kritiska mot den illegala annekteringen av den är vi också kritiska mot de fördömmar de på det grösta med de illegala annekteringen av de fyra regionerna också så att eh, Ukraina ska få tillbaka sin, hela sin territoriella integritet och frihet. Det är vår målsättning. Om,
0: om man tänker lite om man flyttar tillbaka då till hemmaplan här med den hemläxa som vi har att göra. Du sa i ditt anförande att Ukraina hade... 37 frontbrigader vid frontlinjen och en, en ra, rad hembrigader också. Eh, var det inte du som sa det?
1: Det var General Cavalli som sa ah, det faktiskt. Förlåt, Men det var det väldigt var det. intressant. Ja, ja. Det var han sorry, som som volum Förlåt, det kanske jag blandar ihop. Ja. Som
0: säger vad. Men det är intressant att man tänker då att, att vi pratar ju om en dimensionering givet ett krig där Sverige skulle hamna mot Ryssland. Vilken mm. typ av volymer pratar vi om om du får liksom titta framåt i, i, eh, som till exempel svenska
1: brigader Intentionen är ju nu att vi ska kunna bli integrerade tillsammans med andra inom ramen för NATO och ingå i NATOs gemensamma förarsplanering den roll som vi kommer att ha det kommer väl inte i första hand att vara frontstat utan vi kommer att vara till del ett baseringsområde men vi kommer också erbjuda framskjuten militär närvaro men det kommer också innebära att vi kommer att behöva ha deployerbara förband till del jag har svårt och rakt avsätta ett kvantitativt mål för våra egna brigadstrukturer i den kontexten, jag tror att det är väl så viktigt också att de är som jag också sa i mitt anförande att de är samövade och att de är personellt uppfyllda och att det är ett viktigt åtagande mot mot NATO
0: Men men pratar vi fem eller pratar vi tre? eller vad, ungefär, liksom, kan du ge en fingervisning om vad vi, vad vi kan se framför ja, det. Den
1: målsättning vi har nu fram till 2030 så är det ju tre brigader plus en lätt brigad naturligtvis som vi har. Mm. Då i, i, Men det är i fortfarande medlegar. den målsättningen som ligger kvar. Trots det som har hänt. Så ja, så vad Försvarsmakten säger i sitt första novemberunderlag och det är ju också att man ska ha en utökning av ytterligare en bataljon i varje brigad. Istället för tre bataljoner så har du fyra bataljoner. Det andra som vi har som ju är väldigt viktigt att få på plats är också divisionsledningsförmåga och se till att vi har en bra balans mellan verkansförband och stödförband och där har- tidigare funnits vissa brister när det kommer inte minst till stöd, stödförband, logistik och underhåll. Det är väl också en lärdom från kriget i Ukraina att logistik och underhåll är väldigt viktigt. För det här var ju ett nytt besked som regeringen kom igår eh,
0: kring hur man tänker sig svenska svensk bidrag i Baltikum. Mm. Eh, rot- jag förstår så att man kan rotera in egentligen i, 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 inom ramen för, för enhanced forward presence. Kan du berätta lite om de resonemangen? Vad är det som ni tänker?
1: Ja, statsministern lämnade tre besked igår. Dels att, att vi har för avsikt att gå in i samarbetet som heter European Sky Shield. Och det är ett tystläs initiativ med bestående av 15 länder. Det är Finland plus 14 allierade inom NATO som syftar både till att gemensamt upphandla luftvärnssystem men också utveckla luftvärnssystem och det är lite intressant då med Sverige och, och Tyskland som båda har systemlikhet när det kommer till RISTE och till Patriot. Det andra lyft upp var ju också NATO's Enhance Forward Press en som framskjutna militära närvaro bland de baltiska länderna och Polen och även då Air Policing. Det här är möjliga saker som vi härmed signalerar att vi vill göra. Sen bygger det naturligtvis på att världens landet välkomnar ett då att detta också fungerar väl tillsammans med Natos gemensamma försvarsplanering. Jag vill också vara tydlig med 360 graders perspektivet som ni väl känner till vilket innebär att vi kan bli aktuellt att vi kanske också gör saker till Natos framskjutna militära närvaro eh, längre söderut i Europa. Svarta havet, Island. Jag kan, absolut, tiden. det kan det också handla
0: om.
2: Öbe pratade också i sitt tal om att hans medarbetare har jobbat mycket hårt under 2022 och att han inte ser någon vila i sikte. Personalfrågan har vi tagit upp uh, flera gånger i podden, även med dig. Hur länge håller det här?
1: Bra fråga. Eh, det jag kan ta fasta på är ÖBS dagorder från augusti och första november-underlaget, som pekar på. Sen så gör det när det kommer till att förstärka personalförsörjningen men också de villkor som kommer med personalförsörjningen. Sen är detta en fråga som i grundslaget är att politiken inte ska ska läggas i rätt utan det är en fråga för arbetsmarknadspartner men jag välkomnar dels den lönehöjning som jag för mig aviserade här tidigare under hösten kopplat till grupper fälsjömän och, och soldater och även att öbel lyfter behovet av den här frågan för den långsiktiga personalförsörjningens hållbarhet
2: Men räcker det? Kommer myndigheterna att reda ut det här på egen hand?
1: jag om den inte gör det förväntar jag mig att, att försvarsmakten hör av sig i så fall framförallt att får säkerhetspolitiska eller operativa konsekvenser kopplat till flygföranden så har vi haft en dialog naturligtvis med, med, med ÖB och, och försvarsmakten kring detta
2: det talas ju en hel del om, om nyrekrytering i olika former men minst lika viktigt kanske inte minst med de eh, 200 NATO-stavstjänsterna vi ska fylla förhoppningsvis inom närtid behöver man kanske prata mer om framförallt kvarhållning av personal men också återrekrytering. Eh, och där har det också talats om dels är naturligtvis lönerna viktiga men det finns ju mycket annat också inte minst när det handlar om att eh, skicka personal utomlands eller rekrytera personal till ...regimenten och flotiljer och så vidare ut i landet. Vi har en helt annan situation idag med problematik kring familj. Man har en partner som ska kunna försörja sig. Man behöver bostad och skola till barn. och så där. Pågår den en sån här diskussionen den politiska dimensionen, att man skulle kunna erbjuda andra lösningar och annat stöd än rent monetärt för att kunna behålla och återrekrytera personal?
1: Ja, och det, just den dimensionen framgår ju också i första novemberunderlaget: både rörligheten nationellt och internationellt och de villkor som är kvar på det. Så där eh, jag upplever ändå att försvarsmakten har fångat upp till detta. Eh, sen är det ju naturligtvis så personalförsörjning personalförsörja de nya organisationsenheterna framförallt där man inte haft militär verksamhet förut eh, som är, är, är en utmaning. Det eh, kan vara kristnamn eller kan vara... De har ju haft verksamhet i Östersund och till del i Sollefteå och så vidare. Men, men där är det, kommer det också vara en utmaning när det kommer till tillväxten. Sen vet ni också att vi pekar på behovet av enpliksystemet för långsiktigt personalförsörjning både med fler Kontinuerligt anställda soldater och officerare. Men, det, men vi har en allvarlig situation här och nu, och det är jag medveten om.
2: Har myndigheten det mandat de behöver där, eller skulle man kunna tänka sig en politisk diskussion om ja, möjligheter till personal, bostäder eller mm. vad man nu alltså det, det är ju många andra länder där det finns undantag och andra lösningar för militär personal. Mm. avskrivna studielån, hjälp att hitta bostad, hjälp att få publicering i skolor alltså mer mm. etableringsstöd mm. har myndigheten mandat att själva komma upp med sådana lösningar eller behövs det politisk styrningledning för det?
1: Den dialog jag har haft med Försvarsmakten så, så har inte de uttryckt behov av någon ändring i, i någon ordning där. har man bra förslag som kräver politiska beslut då kommer alltid vara villig att ta dem under övervägande i så fall
0: en annan fråga som kom upp eh, som, som du tog upp som, och du tror du uttryckte det så här att Sverige ställer sig bakom Natos kärnvapendoktrin. Mm. Det tror jag ganska många studsade som lyssnade. Kan du mm. berätta
1: vad du menar med det? Ja, jag tycker att det är principiellt viktigt och det handlar om att NATO ytterst är en defensiv försvarsallians men den bygger på avskräckning både med konventionella medel och också med kärnvapen och det är en del av artikel 5 och, för och, och då är det viktigt när vi ska då bli allierade att vi visar att vi står bakom NATOs doktrin, det är en förutsättning för vårt medlemskap och därför påminner jag om det och jag tycker att det är viktigt att man är ärlig och man är öppen med det är också gentemot svenska folket att detta är, detta är en del av medlemskapet så stå, som man ska stå upp för. Men ska vi delta också i NATOs kärnvapenplanering? det är till del en annan fråga man har ju det som heter nuclear planning group och så vidare och där vet jag inte hur långt vi har kommit just nu med med integrationen och och samarbetet. Jag tror faktiskt att vi kommer att behöva lära oss det här området. Jag tror vi kommer att behöva lära oss doktrin på det här området, för det är ingenting som vi har arbetat med. Sen finns det olika grader av engagemang, har jag förstått, inom ramen för en nuclear planning group. Men doktrinen som helhet kommer ju naturligtvis att vara en del av Natos strategiska avskräckning och därmed en del också av försvaret av Sverige och då måste vi ha en förståelse för det i alla fall.
0: Men jag tänker om man tittar på deterrence och defense, om man tittar på båda de delarna. Mm. Eh, ser du framför dig att din politiska inriktning är att vi deltar i den militära, eller alltså kärnvapenplaneringen? Alltså i, i de olika arbetsgrupperna som finns
1: som håller på just med kärnvapen? Jag tror det är lite tidigt ställt. Vi, eh, som invite har vi tillträde till i princip alla NATOs 150 arbetsgrupper utom att jag, jag, jag ber att få återkomma till den frågan. Däremot så tycker jag att också det är bra att NATO ökar sin konventionella militära närvaro till exempel i de baltiska länderna och Polen. Eh, och Det här handlar ju om att man ska ha deterrence by eh, denial, snarare än punishment. För Ju starkare konventionell militär närvaro man har de baltiska länderna desto mindre beroende blir man i ytterst på av kärnvapnaavskräckning. Mm.
0: Eh, ett annat område, eh, vi hoppar mellan områdena här, som, som kom upp i diskussionen. Det handlar ju om materielförsörjning och framför allt med ammunition och robotar och, och så. Pratar man med militärexperter här så, så berättar de ungefär följande berättelse. Ingen hade planerat för att det skulle gå åt så mycket material mm. som det har gjort i Ukraina. Och av alla typer av material, men särskilt den här typen av förbruksmateriel, går åt i en takt som man inte har räknat med. Mm. Hur säkerställer man att det finns lager som faktiskt möter den här kvalificerade striden som uppenbarligen inte är det som kanske alla har
1: tänkt sig ska hända. Till del så kan man nog uppfatta Ukraina som ett utnötningskrig och ett industrikrig där försörjningssäkerhet blir en helt avgörande komponent det vi ju tittar på framförallt som FN vi tittar på i dialog med de försvarsföretag som finns i Sverige det är ju möjligheten att öka produktion men då kan det ju vara så att då, då kommer det ju om, man, om de företagen kan öka produktionen då kanske de behöver lagor hålla insatsvaror och, det kan komma, och då får man ju vara beredd att betala extra kostnader för det. Det andra alternativet är väl också att titta på internationella samarbeten på det här området det finns det ju när det kommer till finkalibri ammunition finns det Eh, Nordac avtal som, som man har till exempel så att det kan ju också innefatta olika typer av försörjningstrygghetslösningar i samverkan med andra länder men faktum är väl att produktionen kring de här frågorna kommer och efterfrågan kommer att öka både för stödet till Ukraina men också det faktum att det är en rad länder nu i Europa som ska växa samtidigt
2: Du nämnde också eh, det nordiska samarbetet under din presskonferens har du märkt stor uh, skillnad i relationen till din danska och norska kollega efter att det stod klart att vi skulle bli, ja, sen ja. du blev minister, i samband ja. med att vi, det stod klart att vi ska bli en marinato, förhoppningsvis?
1: Min norska kollega Björn och har jag mycket nära kontakt med. Min, min uh, nya danska kollega, jag tyvärr inte hunnit träffa än, de har ju haft en lång regeringsbildningsmöte. Uh, uh, min erfarenhet är att. Uh, att eh, intresset från norsk och Dansk sida när det kommer till nordiskt försvarsamarbete har ökat efter att vi har aviserat att vi kommer att bli ansöka om fullvärdigt NATO-medlemskap för då kommer vi ha gemensam försvarsplanering på nordisk grund. Vi kommer också arbeta med det som heter NordFK Nord 2030 där vi ska ta fram en ny vision för det nordiska samarbetet och det blir just vår gemensamma försvarsplanering men också det faktum att vi har gemensam säkerhetsarkitektur i fred, kris och krig en ny komponent som kan stärka det nordiska försvarssamarbetet.
2: Vi har ju en väldigt nära relation till Finland i försvars- och säkerhetssammanhang. Är detta ett samarbete som kommer fortgå parallellt? Och kommer den norska och danska relationen att närma sig den närheten vi har med Finland, tror du?
1: Vi har utav av historiska skäl och ett mycket omfattande eh, samarbete med Finland just på det säkerhetspolitiska området. Och det har ju också förstärkts på, genom ett omfattande militärt samarbete bortanför fredsida förhållanden inklusive med gemensam försvarsplanering. Så det är ju de banden som gör de starkaste. Nu kanske det kommer att bli mer av det har vi återkommande sagt att vi ska försöka streamlina en hel del av det nordiska samarbetet, framförallt det trilaterala samarbetet, för då har vi lite olika konstellationer att lägga det inom ramen för Nordefco. Vi har väldigt mycket möten, har jag konstaterat, och väldigt många återkommande möten. Det, ibland, marginalnyttan sjunker och det tar väldigt mycket tid, så det finns själv tycker jag, att se över mötesformerna. I kombination med det nordiska samarbetet, trilateralismen, bilateralismen, så har vi ju Framework Nation, E2I, vi har... Northern Group, vi har Joint Expeditionary Force. och Det är bra möten, men marginal, utan sjunker när man träffar varandra eh, väldigt ofta. Så att det går att få effektivitet i mötesformen, uppfattar jag.
0: Om vi avslutningsvis tittar framåt lite så, så har vi ju en finansiering av detta som ju har varit uppe i diskussion mm. en hel del. När skulle du säga att vi når 2% av, av BNP? Det verkar ju vara lite så här svävande. Och när får det full effekt?
1: Ja, den uttalade målsättningen som regeringen har är ju 2 av BNP till 2026. Den förra regeringen har ju tidigare pratat om 2 till 2028. Nu hörde jag att man aviserade att så fort man tycker att det är, att det är möjligt att genomföra en större flexibilitet får vi se vilket, vilket håll det innebär. Um, så det och det innebär ju att på kort sikt naturligtvis att vi, vi får en snabbare tillväxt av försvarsinvesteringen om vi lägger 2026 den som är central i den här frågeställningen det är hur man räknar 2% målet och följer man de här frågorna nära så vet man att det har funnits en ESV-rapport som har tittat på beräkningsgrunden och den räknar ju bland annat in då kustbevakningen och civila försvaret men även i vissa länder så räknar man ju in moms som, som en del och det är klart att då blir det ju inte lika mycket försvarsförmåga utom de här 2%. Jag vill gärna ha försvarsförmåga det är lite också. Det, är för det jag för förstår jag. men 2% är ändå viktigt för det är en signal och det är också ett officiellt riktmärke från NATO:s sida med det som, som det har varit viktigt för oss att nå så snabbt som möjligt. Men Sen, om du säger ja. riktiga 2%, när ja. når vi det? Ja, det återstår att se vad försvarsbreddningen kommer fram till och jag kan ju hitta fel kan försvarsberedningen hitta en bra överenskommelse och det tar ytterligare något år då tycker jag att det är en sån är lite sämre i, kval, i kvalitet men mycket viktigare för den håller över en eller två mandatperioder så jag öppenfritt öppen en bred överenskommelse kring två procentsmålet med, med oppositionen inom ramen för försvarsberedningen och den ska få arbeta i fred naturligtvis på, med att hitta de här överenskommelserna jag tycker det skulle vara bra
0: Tack så jättemycket för att du kunde komma hit.
1: Tack för att jag fick komma med. Tack.
0: Vår
3: beredskap är god.
0: Ja, då sitter vi här med, med carl Oskar Bolin, minister för civilt försvar. Välkommen. Tusen tack för det. är Majense, minister för civilt försvar.
3: Ja, till att börja med så är det ju en helt ny portfölj- den har ju inte funnits på ett tag, 77 år, närmare bestämt. Tage
0: Lander var förra innehavaren, sa du på scenen där inne.
3: Ja, Tagelander var en av de sista innehavarna. Och, och sen dess har det runnit lite vatten under, under broarna. Behovet av civilt försvar, däremot, är ju större än på mycket länge, får man säga. Och jag inledde ju mitt tal med att. Ja, att läsa ett ja, Elanders citat kanske man kan kalla det lite tillspetsat. Det var ju undertecknat av, av, av både konungen och Elander i broschyren om, om kriget kommer från 1961 då. Eh, men jag är ett nytt statsråd i försvarsdepartementet. Viktigt att eh, betona. De här frågorna, eh, mitt formella ansvarsområde låg i tidigare i justitiedepartementet sedan 2014 och nu är det tillbaka flyttat faktiskt formellt sen första januari eh, till Försvarsdepartementet i akt och mening att bygga ett totalförsvarsdepartement då, tillsammans med Försvarsministern.
0: Och Du hade ju med dig en ganska central nyhet med, med en partiellt återinförd civilplikt hit mm. idag. Vad mm. innebär det?
3: Det vi presenterade idag är ju att aktivera civilplikt i sektorn kommunal räddningstjänst. Och Eller egentligen det förberedande arbetet för att kunna fatta aktiveringsbeslutet. På torsdag fattar regeringen torsdag den tolfte så så fattar regeringen beslut om att ge MSB ett uppdrag att förbereda eventuella förordningsändringar och sådant som kan behövas för att vi sen ska kunna fatta aktiveringsbeslutet. Och det det kommer att handla om då det det är egentligen att öka förmågan i, i den kommunala räddningstjänsten därför att kommunal räddningstjänst är idag inte dimensionerad för de krav som höjd beredskap och ytterst ett väpnat angrepp ställer på räddningstjänsten och det är ju en direkt konsekvens av det säkerhetspolitiska läget de erfarenheter man redan nu kan dra från Ukraina där man ser hur just funktionen räddningstjänst blir extremt hårt belastad i en miljö där civil infrastruktur och civilbefolkning attackeras urskiljningslöst vilket är vad som sker i, i Ukraina. Och vilka kommer då att omfattas av detta var en central fråga som jag fick idag. Initialt så handlar det om människor som redan har den här kompetensen. Det vill säga i klartext som har genomgått MSBs räddningstjänstutbildning men idag jobbar med någonting annat. De kommer då att kunna få en krigsplacering inom den kommunala räddningstjänsten med civilplikt och då få genomföra kompletteringsutbildning kompletteringsutbildning för räddningstjänst i krig. Vilket de idag inte har därför att det har inte givits inom ramen för MSBs utbildning tidigare. Men sen också repetitionsutbildning för att kunna vidmakthålla den här förmågan och kompetensen. Då.
0: En, en gammal fråga som finns här det är ju var ansvaret för detta ska ligga. Det är ju en sån diskussion som har varit om det ska vara statligt ansvar eller kommunalt ansvar. Mm. Här väljer ni ju det kommunala ansvaret. Mm. Är det den modellen som regeringen tänker sig framöver? Eller kommer ni att bygga ut det här på något sätt sen?
3: Det- finns ju också en nyligen nyligen avlämnad utredning från Britt Bolin, som jag för övrigt inte är släkt med kan vara bra att poängtera i sammanhanget som har tittat på skydd av civilbefolkningen i en bred kontext. Därför slås ju någon typ av nationell beredskapsorganisation för räddningstjänsten. Det är en fråga som vi parallellt tittar på när vi bereder den här när vi bereder den här utredningen. Det vi gör nu är ju ett, en åtgärd för att snabbt kunna höja förmågan i den kommunala räddningstjänsten. Så som den ser ut idag.
0: Och där ska man säga att det berör ungefär 2000 personer. I ja, det korta perspektivet om
3: jag har <coughs> rätt. Ja, man, man ska vara försiktig med att säga att exakt antal. MSB bedömer att det totala underlaget som har genomfört eh, den här utbildningen. Som skulle kunna bli aktuellt i ett första skede är ungefär 3000 personer. Av de kanske 1500 till 2000 kommer kunna placeras med civilplikt. Och därefter så kommer MSB då kunna placera med civilplikt de som man fortlöpande utbildar varje år inom räddningstjänst.
2: Första mars ska MSB redovisa det här uppdraget, utredningsuppdraget. Planeras ni ta beslut om på torsdag? Det är ganska snabba ryck. När tror ni att den här organisationen kan finnas på plats i ett första skede? (hör)
3: Ja... Vi hoppas naturligtvis att det här ska gå så fort som möjligt. Jag vill vara försiktig med att utlova exakta tidsramar. Men de signaler vi har fått från MSB tidigare är att man kommer behöva arbeta med en del andra praktiska saker en bit in på hösten. Så förhoppningen är att vi om ungefär ett år kan se utbildningar påbörjas. Alltså den här påbyggnadsutbildningen då för, för räddningstjänst i, i krig helt enkelt. Så det är ändå förhållandevis korta tids. Vi pratar om.
2: Ni pratar också om att fler sektorer kan komma att beröras så småningom att detta är ett första steg. Vad, vad är tanken när ni liksom satte er och skissade på det här? Var, var vill ni att det ska vara om fem år eller om tio år?
3: Nej, men tanken är ju att vi måste möta de behov som den säkerhetspolitiska miljön ställer på, eh, på Sverige. Och, och, i, och i den kontexten så kan man konstatera att det finns en lång rad samhällsviktiga, samhällskritiska funktioner som vi måste tillförsäkra att det finns en marginal i de personella resurserna för att också kunna hantera ett sammanhang utanför utanför fredstid under kraftigt störda förhållanden. Och och det kan ju röra allt från hälso- och sjukvård till linjereparatörer för, för kraftledningar och såna här saker. Så som vi tidigare har haft med, med den civilplikt som en gång fanns i Sverige.
0: Men jag tänker, t- titta ni, för, att, för att tittar vi historiskt har ju Sverige haft en väldigt omfattande som c- civilt försvar och liksom krishanteringsorganisation och många människor inblandade och så. Mm. Du sa i ditt anförande att, att den dimensionerande faktorn här är, är krig. Mm. Eh, det är liksom det som på något sätt ska sätta nivån. Vad, vad betyder det liksom i praktiken om du tittar på på, på så att säga, vilka förmågor man behöver bygga upp och liksom, vilket ansvar medborgarna har i det läget.
3: För, för det första så tror jag att det är viktigt att uttala vad den dimensionerande uppgiften är. För det har inte gjorts på ganska lång tid. Eh, och jag, ser, jag har sett ibland att jag f- får liksom kritik för att jag inte tillräckligt mycket pratar om klimatet och klimatförändringar och dem, den påverkan som det ger. Och det gör jag gärna. Men jag vill vara tydlig med att liksom, vi gör, måste göra trappan färdig. Vad är den svåraste konsekvensen vi måste måste dimensionera oss för och då är det antagonistiskt angrepp väpnat angrepp alltså alltså krig ytterst och vad vill det här då säga i praktiken? Jo det är ju att det är alltså den planeringen varje enskild aktör i det här systemet måste arbeta gentemot och till skillnad från krisberedskap då som kanske handlar om att vara beredd på en enskild händelse som pågår under en kortare tid där man har en förutsägbarhet ungefär hur, hur lång tid den pågår som jag nämnde i mitt, i mitt tal här idag det vill säga som inte är dynamisk, det vill säga den är statisk, en översvämning eller ja, ett oväder kan ju förvisso pågå under olika lång tid och en skogsbrand lika så, och den kan utveckla sig på olika sätt. Men den är inte strategisk i att försöka utnyttja våra svagheter. Det är ingen
0: Putin som sitter och häller med vatten på översvämningen.
3: N- nej, eller så här. Det, 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 man kan ju förvisso då tänka sig antagonistiska angrepp som utnyttjar så att säga, den typen av svagheter i infrastruktur och annat. Men poängen är att om man ska planera för och skapa förutsättningar för krig som den dimensionerande uppgiften så måste man också arbeta mycket med det som kallas för kontinuitetsplanering, det vill säga vad är den minsta tolerabla nivå vi måste klara av att upprätthålla för att samhället över tid ska vara uthålligt och klara sig det vill säga man kan inte börja uppifrån och konstatera okej okay, här är funktionen i ett fredstida samhälle den ska vi försöka upprätthålla för det är en omöjlighet utan det handlar om vilken är bottennivån som gör att samhället fortfarande kan hålla ihop och fungera och då är ju till exempel räddningstjänst som nämndes ett sådant exempel det vill säga har vi inte ett adekvat skydd mot civilbefolkningen så går samhället väldigt snabbt på knäna och umbärandena eh, och förspillande av människoliv blir stor alltså.
0: en, en annan sån sak som man har sett i Ukraina det är ju behov av skyddsrum och mm. behov av skydd för civilbefolkningen mm. eh, befolkningsskydd totalt <hör> sett så att säga ja. hur tänker du kring det för det är ju en annan sån här fråga som vi har utrett senare år det finns ganska stora brister i det eh, hur ser du på det?
3: Jag tog emot en utredning i början på november utav då Sagda Britt Bolin och det är en mycket gedigen utredning och den eh, som det heter på kanslisvenska svenska i men det vill jag säga med fulla allvar den tar vi oss an och den är, är viktig Sverige har ju en mycket bra grundplåt i det att vi är ett av de skyddsrumstätaste länderna i världen per capita. Vi har på pappret ungefär 7 miljoner skyddsrumsplatser. Det det handlar om är ju att tillse att de här skyddsrummen kan i ordning ställas med kort varsel. För det är ju så att säga erfarenheten när MSB och Länsstyrelsen gör kontroller att många av skyddsrummen är idag inte ändamålsenliga eller kan inte i ordning på den tid som de 48 timmar som är är föreskrivet. Men sen handlar det ju också om att se att de här skyddsrummen fortfarande finns på rätt platser. Vi har inte byggt skyddsrum sedan 2002 i Sverige. Vilket innebär att det kan finnas så att säga, vita fläckar på den här kartan där det har kommit, eh, ja, vuxit upp nya stadsdelar eller sådant som gör att, att, att skyddet inte är adekvat på alla, eh, på alla platser där man skulle vilja att det var det.
2: En annan nyhet som kom idag från regeringen är att, att ni vill inrätta ett tvärsektoriellt näringslivsråd för totalförsvar och krisberedskap. Det låter väldigt intressant, men det låter också ganska luddigt. Kan du i lite enklare ord försöka förklara vad, vad är meningen med detta råd som väl du ska bli ordförande för? Mm.
3: Eh, det kan jag försöka göra. Det är ju så att näringslivet samlat och det offentliga i form av stat och regering har idag inte någon, skulle jag säga, välfungerande plattform för informationsutbyte om lägesbilden i försörjningsberedskapen brett. Och det, kan, det kan ju då handla om att identifiera ja men hur ser läget ut? Vad finns det för omfallsplaner? Vilka sårbarheter ser vi i det dagsaktuella. Den förra regeringen fattade ett beslut om att tillsätta ett sånt här näringslivsråd, men det, det besattes aldrig under den förra regeringen. Nu har vi arbetat om det här beslutet så att eh, fler statsråd eh, kommer att ingå. Eh, ambitionen eh, med beslutet är att vi ska kunna dela information på lite högre upplösningsnivå. Eh, det låter som svenska men alltså. Det vill säga ner i, i vissa detaljer. Det kan bli aktuellt med säkerhetsprövning av rådets eh, eh, ingående, ingående deltagare. För att det ska finnas en informationsutbytesorgan mellan regering och näringslivet samlat.
2: Vems ansvar är ytterst försörjningsberedskapen? Det är ju, har ju varit en pågående diskussion där näringslivet säger att de visserligen gärna hjälper till. Men att de inte själva kan ta kostnaden för till exempel frodshållning och så vidare. Är regeringen beredd att gå in och ta något ansvar där? Eller vem, vem har ytterst ansvaret för att det faktiskt finns mat i krisläge?
3: Det yttersta ansvaret för totalförsvaret av Sverige åvilar på alla aktörer i Sverige. Och sen så måste man ju se till att man har en ändamålsenlig lösning som gör att näringslivet klarar av att bära sin del av detta naturligtvis. Och exakt finansieringsmodell, jag förstår att många tycker att detta är är pudens kärna. Det kommer ju en utredning i under första halvåret i år som kommer att föreslå en sån här funktion och Finansieringsprinciper eller modeller för försörjningsberedskapen brett. Och det är en lång rad olika komponenter som, som då finns, eh, kan finnas i detta. Det kan ju dels handla om, som, som du nämner, behovet av lagerhållning över nivåer som är eh, så att säga kommersiellt gångbara. Eh, men det kan ju också handla om att se till att man har möjlighet istället i vissa sammanhang till produktionsomställning eller till alternativa försörjnings kedjor eller att vi säkerställer att det finns rådighet över vissa samhällsviktiga funktioner som till exempel när MSB nu gick ut och pekade ut kalkbrytning på Gotland som viktigt för det svenska totalförsvaret. Så det är en ganska komplex palett av frågor där finansieringsbiten är en del av den och tittar man då på Finland som jag jag genomförde min första resa dit som stadsråd och det är naturligtvis ingen slump. De är ju precis som som Pekka Havisto nämnde igår på sitt tal. Var liksom en, han kallade Sverige för en, den närmsta vännen och, och strategisk partner och det är ju naturligtvis ett förhållande som vi fullt ut kvitterar. Men också så är det ju så att eh, Finland är mycket framåtlutad på detta och där har man ju en modell som man kallar för försörjnings beredskapscentralen som samordnande där delar av den här försörjningsberedskapen finansieras av avgifter på energi. Alltså det handlar i praktiken om ett öre på bensin, diesel och el som bygger upp en fond där medel kan användas för till exempel lagerhållning men där också Jag uppfattar att näringslivet kvitterar detta genom att ta ett större ansvar än vad de kanske skulle göra på strikt kommersiell grund och det handlar om att hitta en balans i detta.
2: En reflektion är att vi såg ju faktiskt under pandemin hur många företag var villiga att ställa om produktion och så med ganska kort varsel för att kunna bidra till det helt ovilliga verkar de ju inte vara bidra till det allmänna intresset.
1: Nej.
0: Men om man, om man avslutningsvis tar en liten fråga om tidsaspekten här. Alltså när, när förra försvarsberedningen det är ju en ny försvarsberedning tillsatt, men när förra försvarsberedningen presenterade sin rapport om det civila försvaret, den här eller nej motståndskraft, mm. den första eh, då sa dåvarande Björn von Syd ordförande att vi står inför den största samhällsreformen i modern tid han, om mm. man ska bygga upp det civila försvaret mm. igen. Det är nu fyra, fem år sedan jag presenterade den här rapporten. Mm. Eh, vad ser du tidsperspektivet framåt? När har vi nått en, ett, ett civilt försvar som ligger på den dimensionering som du ser framför dig ungefär? Vad, vad pratar vi om för tider? Jag tror, och det är som
3: jag försökte säga i mitt eh, tal också, vi befinner oss i en situation som är eh, eller har potential att vara akut och prekär och därför måste vi i varje givet läge identifiera hur kan vi öka förmågor här och nu. Det vill säga vi har inte tid att bara titta på att ja, men om, om fem eller tio år ska det här stora grandiosa projektet vara färdigt. utan Vi måste liksom, vi måste bygga den här bilen medan vi åker i den. Ser det några mer lågt
0: hängande frukter för. som man kan bygga bilen medan vi kör dem?
3: Ja, det eh, Det gör jag, det finns ett antal men om jag ska nämna en så är det ju och det nämnde jag också i många referenser till mitt eget tal här men det finns ju en länk mellan det civila en obruten länk ska sägas mellan det civila försvar som Sverige en gång hade och det civila försvar vi nu håller på att återuppbygga och det är ju de frivilliga försvarsorganisationerna där bara i de frivilliga försvarsorganisationerna har vi 350 000 engagerade Svenskar. Och här finns ju, skulle jag säga, stor potential att snabbt bygga mer operativ förmåga. Och det handlar om att ge de här organisationerna förutsättningar för utbildning eh, och för, för rekrytering, men också att så att säga klarera eller definiera förhållandet till det offentliga. Vid höjd beredskap. vi har haft ett antal möten med frivilliga försvarsorganisationer och jag ska inte säga samstämmer men en återkommande bild i alla fall är att man inte alltså att offentliga är lite så här att man inte riktigt vet i alla lägen hur man ska förhålla sig eller på vilken nivå det offentliga ska eventuellt sluta avtal med de här organisationerna. Och här tror jag att det finns en förmåga att växla upp det. Här, någonting som liksom ger. Händer och fötter och förmåga och resultat i verksamheten väldigt snabbt.
2: Du avslutade ditt tal här idag med att prata om att den civila beredskapen var inte av statens huvuduppgifter och vikten av en långsiktighet i det här arbetet. Nu har det ju naturligtvis svårt att svara för framtida regeringar. Men hur ska man säkerställa att vi inte begår samma misstag igen? Att vi inte slänger ut alla de här förmågorna? som var det ÖB som konstaterade att historien kommer ju inte att ta slut med Vladimir Putin heller. Ja, det var jag som det var konstaterade det, som det faktiskt i tal. Det är
3: det många referenser till talet här. Nej, men det var exakt... Eh, min poäng var... Eller jag försökte göra poängen att vi byggde hela vårt civila försvar. Vi hängde upp det på ett scenario. Och det var det kalla kriget. Och sen tog det slut. Och Francis Fukuyama skrev att historien tog slut och det trodde vi under lång tid att den hade gjort och därmed bedömdes behovet av ett civilt, starkt civilt försvar falla bort och eh, för att vinna då den här berättelsen eller vikten av detta för de som kommer efter oss så tror jag att det är viktigare att då hänga upp det på konsekvenserna, det vill säga vilka konsekvenser är det vi ska klara av att hantera som samhälle för att få det mer Eh, tidlöst och mindre bundet av enskilda motparter eller aktörer och, 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 och precis som att historien då inte tog slut efter murens fall så kommer den inte göra det efter Vladimir Putin eller efter Xi Jinping heller. Vi behöver en längre horisont än så.
0: Tack så jättemycket för att du hade mött att träffas. Tusen tack. tack. Vår beredskap är god. Ja, då har vi lyssnat här nu på, på, på Paul Jonsson och Karl-Oskar eh, Och Men först så, Patrik, du har varit på scen förut idag och var en dysterkvist som vanligt.
4: Vad ja, precis. Jag, jag är ju alltid dysterkvist. Jag kommer ju precis från, från scenen och jag var inne i det här programblocket som heter eh, paradigmskiftet för totalförsvaret som inleddes av Öber Mikael Bedén, följdes av Mikael Claesson då som är chef för den nya försvarstaben. Och sen var det försvarsmateriel. Och försvarssatsningar då med Mikael Johansson, vd Saab och FNVs generaldirektör Göran Mårtensson. Och sen kom jag då tillsammans med Linda Järnick på Expressen. Och det jag sa då det var ju det som vi kanske inte pratar om just nu och det vi inte orkar med. Om vi tittar på den försvarsberedningen som nu tillträder så ska man ju titta framåt. Men nu är vi väldigt uppslukade av kriget i Ukraina med all rätt. Vi är också väldigt uppslukade av att gå med i NATO med all rätt. Vi är väldigt uppslukna med att då bygga upp återuppbygga totalförsvaret och få det här att funka som en helhet med all rätt. Men då är jag lite rädd för att vi inte orkar titta framåt. Och framåt 2030 och vad är det för konflikter vi kan då tvingas hantera då? Så att vi riskerar att vara efter då också. Och Då lyfter jag Arktis, isarna smälter öppnar upp både sjöfartsleder och mineraltillgångar. Kina är en nära arktisk nation, beskriver sig så, vill flytta in i Arktis av strategiska skäl och hamnar nu i en relation till Ryssland där där Ryssland kanske då blir blir mer eller mindre tvingad att ta in dem som partner i Arktis. Och att vi kan se ett scenario kanske där 10% av den kinesiska flottan som är under en jättestor flottuppbyggnad just nu kommer att börja operera i, i Arktis från från ryska baser och det här förändrar då säkerhetshotet och säkerhetsdimensionen i Arktis och där är jag lite rädd för att vi, vi orkar liksom kanske inte lyfta blicken mot det utan vi fastnar i, i, i Östersjön och, 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 och en brigad till eller inte och så istället för att se den större bilden.
0: Mm. Ja, men det blir intressant. Det är en intressant fråga. Det är också, också ett, 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 om man ska ta en mindre seriös kanske analys av det passet, så är det ett pass på, eh, som innehåller fyra personer som heter Mikael. Eh, Mikael Budén, Mikael Karlsson, Mikael Oskarsson och Mikael Larsson. Så det är faktiskt fem, faktiskt Mikael Johansson också. Jag tänkte säga att det var väl Nej, lite fem. före. Förlåt, det var fem stycken som heter Mikael på samma fast. Ja, det är också ja. en intressant
4: spaning. Och då, två stycken då var politiker som kom efter oss. Då. Det var ju ja. Mikael Larsson, Centerpartiet, Mikael Oskarsson, mm. Kristdemokraterna. Men detta var ingen huvudpoäng. Nej. Eh. Tillsammans med Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet, ska vi bara då nämna så att alla Absolut. har varit nämnda också.
0: Absolut.
2: Men ja, alla heter inte Mikael.
0: Alla heter inte Mikael. Två personer
4: heter Jag heter inte Mikael. Mikael.
0: Det är faktiskt sant.
4: Tre personer heter inte Mikael. Min morbror heter Mikael. <laughs> <laughs> Okej, nu släpper vi heta. Eh,
0: men om vi tittar på vad, vad, eh, vad heter... Om vi börjar med Paul Jonsson så var det väl några saker som jag tyckte var lite intressanta i det som han sa. Eh, förutom det här med Ukraina och så som känns som någonting folk ganska mycket eh, gemensamt och stödjer här så sa han ju att Sverige ställer sig bakom Natos kärnvapendoktrin. Han ville ju inte svara på om, 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 om vi ska delta i planeringen och så. Min, för jag uppfattar det som ett ganska stort steg. Eh, Om man tittar på liksom historiskt med kärnvapenmotstånd. Och det är inte särskilt länge sedan som Sverige var nästan på gång att skriva under en, ett förbud mot kärnvapen. Eh, det var några år tillbaka i tiden. Så att det, det är en, en otroligt stor förändring. Eh, som lite inne ändå en pass en bisats här eh, presenteras. Men det tycker inte ni ser. Nej, nej, det
4: tycker
2: inte. vi. Nej, inte inte alls faktiskt. Jag tycker det dels är ett naturligt steg att eh, kärnvapen. Eh, avvärningshotet där och, och kärnvapenparapyt är ju en stor del av Natos avskräckande verksamhet. Och ska vi gå in som fullvärdiga medlemmar så är det ju också helt naturligt att vi går med i den delen av verksamheten. Eh, vi pratade ju igår om att vi bör komma ifrån den här svenska exceptionalismen. och detta är väl också ett, ett steg i det att vi är inte så jäkla speciella och vi kan inte välja att vraka utan antingen får vi vara med eller så får vi inte det och nu ska vi vara med, är väl alla ganska eniga om och då får man också faktiskt ställa upp på de premisser som finns sen ska vi naturligtvis påverka Natos utveckling och och verksamhet på olika sätt men
0: Men alla, alla länder är ju inte med i den här planeringen ska man vara medveten om. Eh, även om alla länder är medlemmar i NATO så är alla inte med i de här arbetsgrupperna som håller på just med kärnvapen. Så det är ändå ett ganska tydligt... Uh, nu sa han inte, han ville inte gå så långt.
2: Arbetsgrupperna pratade, det, det ville han ju inte säga att Nej, vi skulle det komma med i heller. Däremot att vi blir en del av, av paraplyet är väl inte så orimligt. Och sen är det ja, ju också det ju. den här diskussionen uh, om att uh, vi skulle förbjuda kärnvapen för ett par år sedan. Uh, det var ju också... Har uh, det... du tydligt jag ihåg det? Ja, ja det men det vi var ju en absurd rörelse redan på den tiden. Jag menar, den säkerhetspolitiska verkligheten fungerar ju inte så. Det är ju tack och lov allt fler som inser det. Vi kan gärna förbjuda kärnvapen den dag Ryssland, Kina, Pakistan och så vidare har gjort sig av med sina. Då kan vi ta den diskussionen. Men vi kan liksom inte börja med att den goda sidan av världssamfundet avväpnar sig själv medan resten behåller sina det, det blir inte bra helt
4: Anders, kommer ihåg att det fanns en tid när Socialdemokratin och bondeförbundet som satte regering ihop pratade om att svenska soldater skulle ha de bästa vapnen. Och, och däribland kunde man då tänka sig kärnvapen. Eh, som man då höll på att försöka utveckla men som man sen ah, inte gjorde då mot att hamna under det amerikanska kärnvapenparaplyet i, i, i hemlighet. Det
0: var väl också så, man ska vara ärlig, att det var ganska dyrt.
4: Ja, det var ju ganska dyrt. Men så men, men, men jag, jag vill bara ge perspektiv på svängningarna här i historien. Det där var ju på 50-talet och, och det där avrundades ju på, på 60-talet. Ja, för eh. mig är
0: det i alla fall inte självklart med kärnvapen. Jag tycker inte. Jag, jag, jag skruvar på mig när det kommer till den typen ja, av frågor och ja. att Sverige skulle delta i försvarsplanering kopplat till kärnvapen, det känner jag, det känner jag inte är vidare bra idé och jag tror heller inte att de har något folkligt stöd
4: överhuvudtaget. Nu tycker du att vi är lite för mycket Dr. love här, mm, eller? Nu
0: tycker jag ni börjar dra åt Dr. love och hoppa, ut, hoppa ur flygplan sittande på raketer men i alla fall... Eh, Nästa fråga, om vi byter ämne, som han inte heller riktigt fullt ut kanske löste där var väl personalfrågan, Amanda?
2: Nej, och det hade jag kanske inte väntat mig heller, ärligt talat. Den är ju tämligen stor och komplex. Hade han gjort det hade jag blivit imponerad, Får jag ändå säga. Men jag upplever väl ändå att det finns en, börjar finnas en insikt om hur enormt stort det här problemet är. Och jag... Jag är ju väldigt, väldigt bekymrad. Jag tänkte på det när biden höll sitt tal idag också. När han pratar om att hans medarbetare har arbetat väldigt hårt. Eh, han pratar om att det inte kommer vara några lättnader i närtid. Han pratar om att vi måste ha en en uthållighet att förberedas för en lång konflikt i Ukraina och detta är, liksom, det är en ekvation som inte går ihop helt enkelt. Det, det finns inte tillräckligt personal man sliter alldeles för hårt på de man har, man lyckas inte behålla personal, man lyckas inte producera ny personal i tillräcklig takt eh, för det är ju väldigt långa ledtider ska man bli en duglig högre officer så pratar vi ju liksom decenniers sikt. Eh, och jag upplever nog inte att den frågan har behandlats så brådskande som den faktiskt är. och Jag tror också, även om man naturligtvis har regler och, och förordningar att förhålla sig till att myndigheten äger frågan, jag tror att vi kommer behöva se ett större politiskt initiativ för att reda ut det här. Jag tror att det bara växer försvarsmakten ur händerna.
4: Jag tror att vi behöver ett snabbt politiskt Alexanderhugg. Där, men
0: vadå? Alltså, hur skulle det se ut?
4: Ja, det skulle se ut som så att försvarsberedningen kommer snabbt överens om att eh, vi behöver justera de här sakerna. Eh, försvars... Justera vad? Ja, men det handlar ju om lönenivåer. Och problemet är om vi ska prata klartext. Pengar. De behöver pengar. pengar. Men, men i klartext så, så vad som har skett är ju att försvarsmakten har ju hamnat efter andra statliga myndigheter. Eh, där, där du har liksom andra statsflygare... Som tjänar mer pengar än, än, än vad stridspiloterna gör. Och det där har ju då förändrat sig jämfört med hur det var förut. Då förhållandena var tvärtom. Och det finns en massa olika exempel på att både andra statliga myndigheter. Men också att kommuner har konkurrerat ut försvarsmakten lönemässigt. Genom att då rekrytera specialkompetens som de vill ha. Chefer till, till olika befattningar. med med femsiffriga lönebelopp som de kan bjuda över. Och Där har vi då problemet att Försvarsmakten halkade efter när man skar ner när man skulle minska och man hade då bara en, en, en liten del som skulle göra de här expeditionerna i, i internationella insatser.
0: Men om vi breddar det här problemet lite grann. För det är ju också så att värnplikten... Nu ska man ju öka värnplikten lite grann. Socialdemokraterna argumenterar ju för en större ökning. Vi får väl se vad det här landar när, när Ukraina... Ja, som det här fortsätter så ser det väl ut som att det kommer att öka i framöver nu med civilplikt och så vidare också. Men, men kan man verkligen säga till en ung människa att det här är en bra karriär? Här har du en bra framtid. Uh, här finns det liksom... Det är också villkor och såna här saker. Alltså hur ska man hitta en situation där det blir en attraktiv arbetsgivare? Inte bara lön, jag förstår lönargumentet, men liksom helheten.
4: I helheten då, förlåt Amanda att jag snodde ordet där för dig. Då ingår ju också att man gör en viktig uppgift till gang för hela samhället. Det är en del av helheten. Men det måste också finnas anständiga levnadsvillkor kring det. Lönen är en faktor. Ser du att du betalar, du får slita hund. Och så ser du någon som får, behöver jobba mindre. Med samma arbetsgivare, då, om jag säger samma arbetsgivare som staten, och tjäna betydligt mer, då är det klart att det där håller inte över tid. Där har du grundproblemet.
2: Du, lönen är jätteviktig. Det ska vi liksom inte se inte steka med. Tidigare pratades det väldigt mycket om att försvarsmakten inte kunde vara löneledande och då pratade man med jämförelse med det privata näringslivet. Och, och det är klart man inte kan vara, men man behöver ju inte vara i botten av löneligan när det gäller liksom andra offentliga aktörer heller. Det är ju orimligt att andra myndigheter eh, rekryterar så mycket personal helt enkelt bara genom en lönehöjning. Sen tror jag man måste börja titta, och det är där jag menar att det behövs en större politisk inblandning. Jag tror man måste behöva titta på andra villkor. Det kan handla om pensioner, det kan handla om... Om man jämför med många andra länder i USA till exempel så är inte officersländerna så fruktansvärt mycket högre än vad de är i Sverige. Men man har ofta tillgång till... Gratis bostad, gratis utbildning, det finns bidrag för liksom, familjemedlemmar. Där flyttar man ju också runt på folk på ett sätt som man kanske inte riktigt kan göra i Sverige. Men jag tror att det är sånt man måste börja fundera över. Inte minst när man ska bemanna olika regementen och så vidare. Eller när man behöver flytta på folk eller utlandsstationeringar. Att man kanske kan ha generösare villkor kring annat förutom att ha en en rimlig grundlön och det är också mycket sånt som har försvunnit ska vi komma ihåg när man har förhandlat bort beredskapsdygn eller, eller dygn i aktiv tjänst, ersättning för det har förhandlats bort i förmån för att man fick bättre ersättning för övningsdygn för det var vad man hade Eh, under en period, vilket nu innebär att man får väldigt lite ersättning för aktiv tjänst till exempel, eller för att jobba helger och så vidare. Och eh, där har vi också det omedelbara problemet, och det, det är en väldigt löst. Just nu sliter man för hårt för personalen. Och oavsett hur mycket man höjer lönerna och hur mycket så här man eh, släpper till i övrigt så kommer inte personalen eh, orka länge till i den takt där man har, och det, det problemet är tämligen akut.
0: Nästa om vi går vidare till, till Karl-Oskar Karl- Bolin. Så, så han, han pratade ju, och jag har inte heller hört det så tydligt förut, eh, om, om krig som, som eh, den, den, den dimensionerande uppgiften för det civila försvaret. Och de konsekvenser som det i så fall får för uppbyggnaden av ett civilt försvar. Eh, vad tänker ni om det, liksom, det sättet att formulera det? Ska vi... Äntligen!
4: äntligen säga, och varför säger jag det då? Jo, men därför att det fanns en föreställning för några år sedan som byggde på att vi ska bygga då den civila delen av av totalförsvaret ovanpå krisberedskapen. Och det kan du inte göra. Du måste bygga grunden på det som är den dimensionerande faktorn. Du måste bygga det på kriget. Så det här är, är en Ganska man bytte viktig. ju till och med namn på
0: det mesta av detta till just krishantering. Alltså man betonade ja. ju krishanteringselementet i ja. Och i krisen
4: är helt annorlunda än kriget. Eh, och det här är ett väldigt viktigt mentalt paradigmskifte. Så att jag, jag välkomnar verkligen att Karl-Oskar Bolin ända från dag ett faktiskt har varit väldigt tydlig i den här kommunikationen.
2: Han sa det ju väldigt tydligt själv på scenen tycker jag att en... en Krigsberedskap kan hantera en civil kris, men en krisberedskap kan inte hantera ett krig.
0: Därför jag tänker också att det finns en annan dimension i det där, och det är utfasningen av just in time, som han ju också var inne på, men inte i samtalet här men på scenen. Alltså att, att, det, det, vi har byggt ett system, och jag tyckte att pandemin var väldigt tydlig på den punkten. Att hela den här idén med att det ska finnas en lean production och att det ska finnas andra att köpa från i krislägen. Den funkar inte. Vi kommer att behöva göra mycket mer på ett sätt som, som helt enkelt kastar ut. Och Då blir jag ju glad för att kasta mig ut så nyliberala principer. Men, men att, att man måste liksom kasta ut det sättet att tänka helt enkelt. Man måste bygga det väldigt mycket på saker som finns här och nu som är gripbara, med företag som finns här, produktionslinjer som finns här men också försörjning för mat som finns här. Alltså det, det är ett väldigt stort omtänk i att liksom Uh, det är liksom ett långt farväl till en modell på något sätt som, som gäller många delar av samhället som inte funkar. Och det känner jag ändå, att det här, sker liksom en, det här sker något större i i liksom tänket. Uh, och, och det därför är vi lever vi i turbulenta tider. Men
4: med det kanske vi ska avsluta dagens podd och
0: så återkommer vi imorgon.
4: Ja, så ska vi springa in och lyssna nu på sista passet innan middagen och då är det kriget i Ukraina det handlar om. Då kommer vi att få fördjupa oss i det innan det blir försvarsvilja i, i kvällspasset. Men det får ni höra om någon annan gång kanske.
2: Imorgon tror jag att vi kommer ja, att komma imorgon.
4: imorgon. kanske. Ha det bra.
0: Hej hej. Hej. Vår beredskap är god.